0: Responsabilidad de esta emisora es responsabilidad de su productor.
1: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
2: Okay, okay, okay. Muy buenos días, mi querido Pendejistán, ¿Cómo están todos? Bueno, comenzando el mes de diciembre y ya va avanzando. Rápidamente para terminarse el año ni nos dimos cuenta cuando se pasó el mes de la patria. Bueno, unos comentarios finales. Realmente este año no dedicamos mucho tiempo a los análisis. Por otras tantas cosas que han ocurrido en el país. Así que, bueno, por ahí siempre comentaremos algunas cosas. Y hoy es un nuevo día. hoy la luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistas, buena gente, alegre y trabajadora, pero donde un grupito de Juega Vivo desde la historia que comienza. Realmente, antes de la colonización, ha sido manejada siempre, siempre por un grupito de Juega Vivos. Por eso está Punto Omega, que es una ventanita de cultura, de buena música, como marcos de comentarios, análisis, sobre temas sociales, culturales, sociales y políticos, pero sobre todo tratando, luchando a aportar temas de reflexión. Reflexión es que pensemos, que analicemos. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres, de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero también, también, punto mega, también es la ventanita del jazz y la cultura. Aquí desde los estudios de Radio Ancon en calle 50, hoy con la asistencia invaluable del gran Camilo en Cabina, así que este, estamos soportados por Camilo, como siempre, con su asistencia técnica y por el personal, obviamente, de Radio Ancón. Todo desde calle se encuentra, ciudad o sea, de Panamá, a nivel nacional. Camilo, por favor, hora, día y las frecuencias, si ¿sí eres tan
3: amable. 10 de la mañana, un minuto, señor Ramón. Antes que nada, buenos días a todos nuestros oyentes en eh, todo Panamá, que nos escucha a través de 92.1 Panamá, Chiriquí y Boca del Toro. 92.3 FM en provincias centrales, 100.3 FM provincia de Darién, 102.7 FM provincia de Colón, como si eso fuera poco, radioancón.com o descargando la aplicación radioancón en todo el mundo. Que quiero que sepa, su Ramón, que eh, últimamente nos escriben mucho de Canadá, quien están en contacto y hemos encontrado, muy contentos de poder decirlo, eh, una colonia de panameños residentes en Chile que también nos están escuchando gracias a la tecnología, señor Ramón. Sábado 4 de diciembre de 2021, en 20 días estamos cortando. No, regalos. Re, bueno, abriendo regalos y, y <ríe> compartiendo sí, con los niños, por lo menos. Sí, sí, sí. Y este, vamos a ver la tragedia del
2: jamón. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver nuevamente esas historias de la gente haciendo fila por ese jamón. Eh, que consideran los políticos que es una de las grandes asistencias sociales para un pueblo como este. Bueno, así son las cosas definitivamente. Y bueno, viene la Navidad también y dentro de unos días va a ser el Día de las Madres. Yo siempre el Día de las Madres, todas las emisoras y los con, y, y comienzan a, 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 a algunos comienzan a traer balsas y canciones viejas, y que mamacita, que te quiero, que yo, yo yo tal vez soy un poquito diferente porque me pongo a analizar el Día de las Madres la cantidad de madres solteras y menores de edad que hay en este país. La tragedia de esas madres, a esas madres no se le canta mariachi, ni se le canta, ni se le lleva serenata, es un mar de mujeres mar porque son miles, se supone, según la estadística, que cada hora, cada hora en Pendejistán quedan embarazadas 2.5, o sea, dos mujeres y y media Vamos a llamarlo que cada dos horas, perdón, cada hora quedan embarazadas dos niñas en este país. Entonces, evidentemente van a ser madres. Y yo quisiera ver si aquellos que el Día de las Madres se acuerdan de las madres, eh, se acuerdan casualmente de la tragedia que representa para muchas de esas niñas eh, ser madres, madres que van a quedar solteras en su gran mayoría, madres de escasos recursos que no tienen ni siquiera para alimentar a sus hijos. Y bueno, ese día de las madres, yo creo que ese día de las madres, en este país, deberíamos tener una política social para realmente ver cómo, en alguna forma, se puede eh, aliviar el peso que significa la tragedia, porque para muchas de ellas es tragedia, traer una criatura al mundo, falta de educación sexual, problemas en la familia, problemas en la sociedad, Tantas cosas que contribuyen y que nuestros gobiernos no este solamente, sino todos los otros gobiernos que hemos tenido, eh, evidentemente no le meten el diente a esto, a pesar de que existe un ministerio de la familia, ¿no? Que yo creo que es uno de los ministerios cómplices, al igual que la educación en el deterioro social de este país. Lamentablemente lo, lo creo que es así. Así que, bueno, eh, vamos nuestros saludos, como siempre, a aquellos oyentes que permanecen, me han dicho muchos oyentes que nosotros no tenemos radio, que eso ya no se compra bueno, está la aplicación de Radio ANCOM. ¿podías repetirla por favor? miren, mis estimados oyentes aquellos que tienen celular pongan atención, ya no necesitan comprar radio, ya no se meten quejando que no tienen radio porque eso ya no se vende, no se usa ok, aquí está la aplicación ustedes entran a su celular y de acuerdo a instrucciones que le va a dar Camilo fácilmente conviertan a su celular en un radio para escuchar Radio Ancon, Por favor, Camilo, dale la instrucción a nuestros oyentes en ese sentido.
3: Como no, señor Ramón, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que, así como tienen WhatsApp y Netflix y todo esto, pues descarguen a sí mismo, busquen en las aplicaciones Radio Ancon. Fíjense que es la única Radio Ancón en, en todo el planeta, así que no hay, no hay enredo con eso. La descarga, la instala, y allí, cuando usted entra para usarla, va a encontrar dos opciones. Escucharnos en vivo, donde pues lógicamente nos puede escuchar, y también dice vernos en vivo, que es donde puede ver en este momentos al señor Ramón junto al arbolito de Radio Ancón. Señor Ramón, ya tenemos
2: arbolito. Ya lo veo, ya lo veo.
3: Y eh, fácilmente pues puede descargar allí eh, lo que es la aplicación, que no le consume los datos, usted tranquilo porque eso no es que le va a consumir los datos, y más que nada para que esté eh, pendiente con nosotros, en sintonía con nosotros, y pueda vernos y escucharnos. Como no, gracias, Camilo. Bueno, ya saben, ya
2: saben, no hay excusa de que no tienen radio. Ya lo pueden hacer a través de su celular, a través de la aplicación de Radio Ancón. Y a nivel mundial, evidentemente, a través de Internet. Bueno, vamos a comenzar la mañana de hoy porque siempre se me queda. Hay un poco de oyentes quejosos. Siempre me dicen, licenciado, ¿qué pasó con la música? ¿Con la música? Porque antes de este punto mega eh, sí eh, dábamos un poquito más de música, pero a veces nos enredamos con los temas, la llamada de los oyentes y... Eh, se nos va el tiempo, también quiero saludar obviamente se me quedó también a nuestros amigos, a las damas pensantes VIP y a, también a las damas perdón, a las damas del, perdón, a la Dama del círculo VIP que es un círculo literario de damas que se dedican a eh, comentar obras literarias periódicamente a las damas pensantes del CEU también a nuestro amigo Jaime Yao que sé que está desde Hong Kong porque él se reporta a nuestro amigo Jesús en Las Vegas, Nevada a Olmedo Mendoza que está en California también Hombre, a las familias Mirones y Medrano allá en Ocuca, me dicen que a veces no les llega la señal. Ya le acabamos de dar la frecuencia para que puedan eh, conectarse directamente con Radio Ancón. A nuestros amigos de siempre, Siricito, que son clientes, eh, digo clientes, que son oyentes de hace muchísimos años. A, la gente, a nuestros amigos del Alto del Jobo también. Y yo hago mención de estas comunidades porque están, ustedes no tienen idea, están bien metidas, mis estimados oyentes. Están metidas y son de esas comunidades que a veces los gobiernos no se acuerdan solamente cuando hay que buscar votos. Pero ellos están siempre oyendo a Radio, eh, Radio Anconcilla y a Punto Mega. Y en algo contribuimos a que tengan una visión del mundo tal vez diferente. Obviamente también que a nuestros amigos allá, la familia Cortés en Cerro Punta y oyentes de Cerro Punta. Al gran Arminio Pérez allá en La Chorrera, al ingeniero Talavera también. Y por qué no, también un saludo al personal Estéreo Oeste que es la cuna de este programa hace ya más de nueve años. Saludos a todos ellos y a aquellos que se lo han quedado por fuera. También sabemos que hay gente del Canadá que nos está escuchando. Y se han reportado, así que saludos hasta Canadá a aquellas personas que están con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de música hoy, mi estimado Leo, para que no escuchar estos comentarios de qué pasó con la música. Ok, ok. Aquí tenemos un, un repertorio para todos. Vamos a ver con quién comenzamos hoy. Eh, eh, vamos a traer a este compositor, pianista, arreglista, Brian Simpson con el tema Out of a Dream, algo como Fuera de un sueño. Aquí vamos a comenzar punto medio hoy con Brian Simpson y Out of a Dream. <música> Eso fue Brian Simpson con el tema Out of the Dream. Está acompañado por la flauta, por Najid. Najid la hemos traído aquí, es una flautista fantástica, que también es este, una muchacha relativamente joven, una de estas eh, nuevas eh, músicas jazzistas, porque, porque tenemos la suerte de contar con, con jazzistas femeninas. Vamos a hacer un día un programa, una vez lo, lo, lo hice, tenemos de Japón, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Panamá y de otros países. Eh, mujeres que han eh, cultivado y desarrollado mucho en esta modalidad de jazz. Así que eh, las mujeres también están en el jazz para efectos de eh, que sepa. Bueno, aquellos que nos quieran seguir en Twitter, estamos en punto omega rm En Instagram, eh, arroba punti, eh, perdón, arroba punto omega arroba.omega.rm también, igualito. En Facebook somos punto, puntito omega pty. Nuestro correo electrónico es .omega, com. Estamos en Spotify. Aquellos que quieran escuchar este programa después o repetir, eh, program repetir programas anteriores, pues estamos solamente, entren en Spotify.omega y ahí estamos eh, para que puedan escuchar los programas que ya se han generado. <risa> También nos pueden ver en vivo, como dijo Camilo, en www.radioancón.com a nivel mundial. Nuestro celular para efectos de hacer sus comentarios de WhatsApp es apunte 61 69 61196971. 61 ahí los puede mandar los WhatsApp o cualquier tema que ustedes quieran que nosotros comentemos con mucho gusto. Usted simplemente me dice, el, el señor Mendoza, queremos hablar de tal cosa. ¿Qué, qué opina? Con mucho gusto entonces lo desarrollamos porque esa es la idea de punto mega. Así que ahí es, tienen nuestros. Eh, medios de comunicación, también pueden hacer sus eh, llamadas aquí al teléfono de la oficina al 12 y 4 24 70. 12 y 4 24 70 para sus comentarios, si sí les pedimos que sus comentarios eh, sean precisos eh, y, y, y relativamente concisos, ¿por qué? porque sí hemos tenido los comentarios de otros oyentes que quieren hacer comentarios, hay algunos que se desplazan, se despliegan mucho en sus temas y entonces nos corta el tiempo, solamente tenemos dos horas los sábados. 264-2470 aquí en Radio Ancón Y también está el WhatsApp de cabina. ¿Cuál es WhatsApp de cabina, Camilo? 6203-7033. Ahí está, 6203-7033 también para mandar su WhatsApp a la cabina de Radio Ancon. Bueno, eh. Volvemos con los sukis. Los suquis son los golpes, los golpes que se dan en, en artes marciales, en karate, no son los golpes, los vamos de llamar sukis. Hombre, tenemos los huecos. Esta, esta situación de los huecos en las calles es terrible. En Colón, colonense que me están escuchando, ustedes lo saben, es algo terrible. Se forman, para entrar a Colón, mi estimado oyente, a veces te toma hasta dos horas o más. No porque haya una colisión, no. Los huecos. En las calles para accesar a la ciudad de Colón hacen que el tránsito sea realmente insoportable. Eso no se veía antes. Otra cosa es que es que hay cosas, mis estimados oyentes, que yo realmente no entiendo. Colón es una ciudad portuaria. Colón, por suerte, se ha desarrollado como uno de los puertos comerciales más importantes de Latinoamérica. Ahora, póngase a pensar usted que es un tipo pensante. Entonces, usted va a tener una movilidad de camiones y contenedores, entran y salen de los puertos, que ese es el negocio de los puertos. Y usted no hace la vía adecuada para eso. Ahí en los cuatro altos, cuatro altos se dice porque hay, hay dos calles que, que se cruzan y hay que hacer cuatro altos, se hace una rotonda que se les olvidó a los diseñadores que a transitar camiones y furgones y contenedores de 40, 40 y pico de pies. Se les olvidó que estaban en un puerto. Que son las cosas cuando pasan, cuando tenemos gobiernos de mente cortas e incapaces. Hombre, si vas a tener un puerto y quieres, no solamente que tiene, sino que quieres que tenga un movimiento portuario, entonces debes diseñar las vías adecuadas. No diseñar vías para, para taxis y para buses o para... No. Tú tienes que entender, y para eso están los técnicos, los urbanistas saben, los, señores, hay expertos eh, en estas carreras que saben diseñar las calles cuando el tránsito o el tráfico requiere diseños especiales para eso. Entonces, ¿qué hacen? Trancan, se, se originan unos tranques espantosos, ¿por qué? Por el tema de la movilidad, sin contar el tema de los huecos. Y yo tampoco entiendo, mi estimado oyente, que la provincia, la segunda provincia que genera más plata en el país, la primera provincia que tiene el ingreso per cápita más alto del país, se le trata en esa forma. Para salir de la ciudad de Colón hacia el Puente Nuevo que hicieron, eh, todas esas eh, urbanizaciones que dejaron norteamericanos, mi estimado oyente, eso prácticamente hay que ir en un tanque de guerra. Los huecos que hay allí imposibilitan lo que es un tráfico normal. Entonces, ¿cómo quieren desarrollar el turismo? Yo, yo escucho, digo, porque el turismo lo va ¿Cómo va a desarrollar el turismo con las calles en el estado tan desastroso en que se encuentra? A ver, no solamente el hecho de que indique que hay una falta de mantenimiento, sino que es vergonzoso tener estados, las calles en ese estado. Y entonces queremos hacer turismo, queremos desarrollar Colombo, la, calle, la costa arriba, la costa abajo. Y todo eso es un desastre. Entonces, los burócratas se la pasan dando explicaciones, y sacando estadísticas y estamos progresando. ¿Pero de qué sirve esto? Eso, mis estimados oyentes simplemente se llama falta de planificación, lo que le hizo siempre cuando no... No hay estadistas que nos gobiernan, sino simples manda mandatarios. Acuérdense que mandatarios es que hacen el mandado. Que se sientan ahí por cinco años a ver qué pasa. Tuve la suerte de dictar una conferencia a miembros de la Asociación Bancaria de Colón, sector de Colón, sobre el tema de la zona libre y la banca en la zona libre. Los que me están escuchando y, y, y conocen la zona libre saben que desde antes de la pandemia la zona libre venía dando otra, eh, ya venía cabeza para abajo. Y la explicación es por qué. Porque si tienes la zona libre más, la segunda zona libre más importante del mundo, mi estimado oyente, Colón es la segunda zona más grande del mundo. La primera es Hong Kong y la segunda está en zona libre. ¿Cómo tú dejas que ese negocio se te dañe? A ver, entonces tienes que nombrar a gente capaz que puedan visualizar el problema y diseñar estrategia, lo mismo, políticas de desarrollo para la zona libre, no a cada cinco años, sino a 15, 20 años, porque así se manejan los negocios serios. Entonces, cada cinco años, en la zona libre de Colón se nombran gerentes que lamentablemente los resultados nos están indicando que aparentemente no fueron las personas más adecuadas. Hay una ley que se está caminando ahora para reformar supuestamente la zona libre. Por lo que he visto hasta ahora, están pensando en digitalizar los procesos y qué sé yo. Señora, hay que traer clientes. Hay que traer clientes. Hay que promoverla. Está bien, está correcto. No estoy diciendo que es incorrecto. Hay que modernizar los sistemas, los trámites, perfecto. El mercado electrónico lo quieren implementar, etcétera, etcétera. Pero hay que traer clientes. Hay que desarrollar el área. ¿Qué estás haciendo para eso? Entonces da vergüenza entrar a la página de la zona libre de Colón. Entren. Háblenla. ¿Quiénes somos? Lo de siempre. ¿Quiénes somos? ¿Cómo hacer negocio en la zona? Eso es puro texto y luego. Noticias de la zona libre. Reunión con las damas, no sé qué cosa. Aquí estamos reunidos con los niños, ¿no sé de dónde? Aquí estamos con la asociación de damas. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Eso significa, mi estimado oyente, que esa es la mentalidad de la administración. Dirán, no, no, lo que estamos demostrando es que la zona libre tiene, eh, tiene convivencia con la sociedad. Estamos en una época perfectamente jodidos, no vamos a hacer convivencia con los, o sea, tenemos que hacer convivencia con clientes, promover inversiones en la zona libre, que esa página web motive a un empresario internacional, a gente que quiera hacer negocio y aprovechar las ventajas de Panamá. Una zona libre, una, una provincia de Colón que tiene un aeropuerto que se gastaron millones y ahí está abandonado. Lo utilizan algunos cuantos que tienen avión privado y qué sé yo, ¿cuántos vuelos? 5, 4, 6, 10 vuelos al día, de chiquititos, aviones pequeños. Y se le metieron millones de dólares a esa pista. ¿Por qué? Ah, porque hay intereses privados que no quieren que haya competencia, sino que la carga aérea salga de zona LIRI y se venga hasta Tocumen y ahí despacharla para beneficiar ciertos intereses económicos. Y esa es la verdad, carajo. Entonces, a mí me da mucha pena. Yo le tengo un gran aprecio a la, a, a la provincia de Colón. Y cada vez que veo estas cosas realmente me, me llegan. Y ¿sabes que también me llega, mis estimados coloneses? Porque sé que muchos me están escuchando. Me molesta también ustedes. Porque el colonense tiene que darse cuenta de la capacidad que tiene esa provincia. No es que el gobierno tiene que darles. Porque el problema es que siempre piensan, ¿y que a mí que me toca? ¿Qué me va a dar el gobierno? No. No. A, a Colón no se le ha dado porque Colón no, se ha, no ha identificado su personalidad, no ha identificado sus objetivos a largo plazo. Y vienen los gobernantes y dicen, te voy a hacer las calles, te voy a pintar la, la escuela, te voy a hacer una escuela, eh, te voy a hacer un hospital, y dicen, bueno, eso es, eso es. Eso son eh, cosas básicas de todo gobernante, de todo gobierno. Como le dije la vez pasada a mis demás oyentes, eso no es planificación, eso es, esos son planes inmediatos, eso no es, perdón, eso no son políticas de Estado, ¿cuál es la política de Estado para Colón? Hace muchos años salió y que todo Colón zona libre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que Colón tiene que, los colonenses tienen que sentarse a pensar, Muchos filósofos y muchos psicólogos, sociólogos, están analizando la, la, ciudad, la, perdón, la sociedad actual y dicen, la gran mayoría, que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que la gente no tiene tiempo para pensar. Estamos tan invadidos de problemas, a veces innecesarios, de manera tal que el ser humano actualmente no piensa, no se sienta a pensar y para poder usted diseñar cosas interesantes e inteligentes tiene que pensar. Y al pensar toma tiempo. A ver. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te sientas tú como padre de familia a pensar de manera tranquila sobre el destino de tu familia? ¿Cuántas horas le dedicas al mes? dirán, oye, Mendoza, ¿qué te pasa? Si yo te, tengo que ver dónde, dónde saco el día a día, tengo que ver cómo arreglo los pagos, las deudas, el agua, el teléfono, la cuestión, el carro, la hipoteca, me quitaron el trabajo. Tiene razón. Tiene totalmente la razón, pero es casualmente, ese es el mal. Que estamos tan embuidos en tantas situaciones que no nos damos tiempo para pensar. Y lamentablemente, Desarrollar conocimiento, desarrollar una actitud crítica, necesita tiempo para pensar. Y de eso se aprovechan los malos políticos, porque ellos sí tienen el tiempo para sentarse a pensar, en ver cómo nos van a joder. Porque ellos no tienen problema. Diseñaron todo el sistema de poder para gozar del tiempo necesario a sentarse, para ver cómo le sacan más leche a esta pobre vaca. Pero tú, ni yo, ni Camilo, tienen, tenemos el tiempo para sentarnos dos, tres horas a meditar, a pensar sobre los problemas que nos orbitan. Entonces, mientras no encontremos... Y casualmente, pensando, casualmente, nosotros les pagamos a esos sujetos, los diputados, para que piensen, miren. Porque las leyes, ¿producto de qué? De pensamiento. Entonces, nosotros les pagamos a ellos... Tienen cuatro meses de vacaciones, se le paga celular, carro, gasolina, comida, eh, picaditas, soditas, todo lo que anda por ahí colgando. Tiene una vida espectacular, sin problemas, porque ellos tienen problemas financieros, por lo menos no tienen. Como decía uno por ahí, entran limpios y salen millonarios, esa es la regla, se sigue aplicando pero por lo menos moralmente deberían dedicarle el tiempo a pensar en buscar soluciones. Y ustedes ven que eso es lo menos que hay. Entonces, mi querida gente de Colón, pónganse a pensar. Yo comentaba en estos días, no sé si lo dije en el programa pasado con una dirigente colonense, sobre la reunión que tuvo el señor presidente con ellos. O sea, vimos la lista de las cosas que supuestamente va a hacer el gobierno, que son cosas necesarias, que son cosas valederas, pero que son cosas coyunturales, o sea, eso es necesario, eso no es cuestión de que sea algo innovador, que sea algo que va a solucionar el problema de Colón por los próximos 20 años, ¿no? Y le preguntaba, ¿y cuál es entonces la visión de Colón? Y realmente no me supo contestar. Usted tiene mucho potencial, pero sí tiene la incapacidad, la incapacidad de valorar el potencial de eso. Y se alejan de ese criterio de que qué me va a dar el gobierno. El gobierno no le va a dar nada, hombre. No se lo ha dado ni se lo va a dar. Tiene usted que ganárselo. Y es una regla que no solamente se aplica para Colón. Me decía alguien, eh, un colonés me decía, oye, licenciado, que fuimos a las tablas y la entrada a las tablas, el, el, el bulevar limpio, bonito. Sí, pero eso lo hacen los anteños Si los anteños se pudiesen esperar que fuera el gobierno, que les diseñe, le limpie, le mantenga, eso no va a pasar porque tienen que hacer un aporte humano, un aporte subjetivo, personal, de tener una identificación, una personalidad como personas, como, como provincia, como colonenses, para el efecto de que Colón realmente se respete y se identifique como tal. Y el primero que tiene que respetarse son ustedes, ¿y cómo se respeta eso? tirar la basura en la calle. Solamente, vamos a comenzar por ahí. Muchas calles de Colón, la vía por Tobelo cerro de basura por todos lados. Pero es que el gobierno no lo recoge. El gobierno no lo recoge. Pero ¿quién tira la basura? Entonces tú, como persona digna que vas a hacer respetar tu derecho tú entonces tienes que presionar, actuar o tener iniciativas para qué? Para que eso no pase. ¿Cuáles son? Hay muchas, pero ¿sabes que Necesitas tiempo para pensar, no para pedir, pedir es fácil, para pensar. Y si se ponen a pensar, van a encontrar soluciones y algunas creativas, porque sepan, mis estimados amigos, que la basura tiene precio y con la basura se puede hacer negocio, pero tirándola a la calle no. Entonces viene un, viene un turista que va a Puerto Velo y lo que encuentra son basureros por todos lados y en algunos casos mmm, de muy mal olor. Y no me digan que no porque yo paso por ahí ahora siempre son las excusas que el gobierno el, el municipio no lo recoge que no sé qué pónganse a pensar piensemos pensemos para que vean cómo las cosas se pueden ir eh, solucionando en esta en este en con esta situación que tenemos así que le reitero a mí me da mucha pena no tanto por lo que representa para directamente para la ciudad de Colón y para los colonenses, sino da pena el propio gobierno hombre, pobrecito me da pena, ¿por qué? Porque ni siquiera ellos se han dado cuenta de cómo poder desarrollar la potencialidad de recursos como ese. Si ustedes estuviesen en una, una ciudad con unas calles que den sensación de que estamos en un país civilizado, viene un inversionista que viene de otros lugares donde la disponibilidad de vías de comunicación son excelentes y vienen a una ciudad como esta, donde para entrar a la ciudad le toca hora y media porque hay unos huecos adelante, o porque hubo un mal diseño, piensen, yo voy a invertir ahí. No, no, tranquilo, que eso lo vamos a arreglar. Yo voy a invertir. Ahí. Acuérdense que la primera impresión es la que manda. Muy por otro lado. Sin contar, sin contar las típicas mordidas de tiburones que siempre se le dan cuando quiere hacer algún negocio en el área. Bien. Va vamos a cumplir nuevamente con mis amigos de música ya para ir saliendo de este um, compromiso. Eh, vamos, a traer, vamos a traer nuevamente, a, pero esta vez vamos a traer a una eh, pianista norteamericana que tiene muchos, muchos, muchos fans aquí en Panamá, Diane Krall. Vamos a traer una composición que se llama Al Este del y ancorar al East of the Sun para todos ustedes aquí en Punto Omega East of
4: the Sun and West of the Moon Oh, love dear, close to the sun in a day, near to the moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Sharing our love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die we'll keep it that way up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune east of the sun west of the moon dear east of the sun and west of the Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune east of the sun, west of the moon, dear, east of the sun and west of the moon.
2: Ese fue Diane Crowell con el tema West of the Moon, al oeste de la luna. Diane Crowell es una eh, pianista norteamericana muy, muy, muy querida. Eh, ella a veces viaja con sus hijos y su esposo a diferentes conciertos. Como les dije, porque en Panamá tiene una buena cantidad de seguidores. A veces me piden, bueno, lo pedí. Hace rato me están pidiendo que ponga algo de Diane Crowell. Y, y es una, eh, tiene bastantes producciones que pueden ustedes escuchar en YouTube, ustedes entran a YouTube y buscan Daniel Crow y ahí lo van a encontrar este, y para mi amigo allá de Las Vegas Jesús, ahí está algo, lo que él me decía que era un, como es, un all straight jazz, o sea un jazz puro, es la una, una modalidad dentro del dentro del jazz, hay diferentes eh, manifestaciones eh, como tenemos el Latin Jazz tenemos eh, el smooth jazz hasta lo que ellos llaman el straight jazz eh, jazz, que realmente tiene una estructura eh, que viene de los años 50. En fin, hay una gran variedad de modalidades de este género musical y cada uno pues adapta al sistema, perdón, al, al, al género que más le gusta. Nosotros promueve básicamente el Smooth Jazz. Nuestro amigo allá de de Panuga nos, nos gusta, le gusta mucho el, el Big band Jazz, como le dije por ahí tengo algo, a ver si le ponemos algo de Big band Big band significa gran orquesta, mi estimado oyente, y eh, como le decía es un término inventado por un panameño de Bocas del Toro allá por los años 30 o sea que nos, Panamá también ha contribuido tremendamente al tema del de jazz ah, por ahí me mandaron de, de, por, por vía de Whatsapp eh, al, al, algo que quiero pasarles a eh, a ustedes. unos Aquí hemos hablado siempre de que una de las causas de eh, los gobiernos inadecuados que hemos tenido obedece a que nosotros somos los culpables de eso. Y eh, por ahí anda un video un poco viejo de una presentación del colega Rubén Blade donde eh, hace mención casualmente de este tipo de cosas. Y, y prácticamente eh, coincide totalmente con lo que hemos comentado muchas veces eh, que nosotros en principio somos los culpables porque somos los que escogemos a quienes nos gobiernan y después entonces estamos eh, estamos eh, quejándonos vamos a ver si podemos pasar estimado tenemos una llamada Sí, adelante buenos días en buenos días buenos días
5: esto sí eh, ¿Qué tal, doctor Don Ramón? Dígame. Eh, el propósito de mi, de mi intervención es para que no os confundáis, ¿vale? El, de todas las bajas pasiones, la más maldita es el miedo. Shakespeare, quiero referirme a la trama urdida contra la honra de Agustín Lara por el, la cúpula del Partido Oficialista y la gerontocracia. Esto me recuerda a mí el atentado contra la paz que hicieron contra Zach eh, Hernández, Terrence Marchand, eh, una campaña de terror que hubo por allá, por para una diputación que hubo por allá por los lados de Santa Fide, Santa Confianza, Santa Gracia, por allá por Veragua, ahora quieren hacer lo mismo aquí en la capital en San Miguelito estas personas que se dedican a esto son personas que no tienen valores, no tienen ética no tienen principios no tienen escrúpulos son personas vacías hombres indignos que ocupan altos cargos que no se merecen y finalmente yo por ética no voy a, a votar Gracias
2: y buenos días. Bueno, es un comentario así suelto, me imagino que debe ser algún miembro del PRD. Eh, uh, sí, eh, bueno, el asunto del asesinato del señor Lara ha quedado eh, enrevesado en las supuestas investigaciones que está haciendo el Ministerio Público y demás. Eh, como dijo el ministro Pino, a nadie lo matan por nada, en una causa. Entonces, eso ha quedado en el aire. Lo único, lo único interesante de una serie de actos delincuenciales que han estado eh, surgiendo a la luz pública durante las últimas semanas o meses es que miembros del PRD, del partido gobernante, en alguna forma, directa o indirectamente, salen eh, vinculados a ese tipo de situaciones. Eso debe crear un interrogante entre sus propios miembros. Y el oyente acaba de decir algo interesante. Habló del factor moral, de principios y factores morales. Uno, uno de los la, de graves problemas que tiene nuestra sociedad es que tenemos una, yo le digo, anemia moral. O sea, el panameño, no, con esto no quiero decir que todos, porque hay gente muy honesta, gente muy seria en este país, pero eso no le hacen caso a nadie, absolutamente. A la gente honesta no le hacen caso, no le hacen caso, lo ven como un animal extraño. Incluso que hay que eliminar o apartar. Porque es una de las cosas que nosotros como panameños nos tiene, los, la tenemos por dentro. Y no de ahora. No es ahora el PRD que, son, que el PRD tiene un poco de maleantes No, no es de ahora. Hemos tenido maleantes desde que tenemos idea de ser una entidad étnica diferente. Desde la época de la colonia el contrabando era una institución ya ya éramos contrabandistas, no importa las justificaciones que se den, pero en aquel entonces se presume que los súbditos del rey tenían que serle leales y aceptar las leyes del rey, pero en la feria de Portobelo, ¿qué era la feria de Portobelo? Discúlpenme, aparte un momentito del tema que estaba desarrollando. La Feria de Portobelo no piense como con la Feria de Chorrera, un escándalo. Oye, hablando de Feria de Chorrera, mi estimado señor alcalde, ese escándalo que tienen allí puesto, que, que perjudica y daña a todos los vecinos, incluso a gente que está más allá. Ya con, con, conversé con unos técnicos y me dijeron que el, que el equipo que tienen, esa gente que ha estado haciendo escándalo, es un, es, es un equipo especializado en lanzar el sonido a distancia. Por esa razón, ese sonido se escucha a más de kilómetro y medio sin menospreciar el daño que le ocasiona a la gente que está ahí al lado. Entonces, sería bueno que funcionarios administrativos con mentalidad y visión progresista y positiva comenzaran a regular esas cosas. Y para colmo es una compañía de venta de licor la que promueve este tipo de escándalos en perjuicio de la comunidad. Por el hecho de que se le gane un contrato, no significa que tienen que bajar la cabeza a las autoridades y dejar que hagan lo que deseen de la gana por hacer unos dólares. Cuando hay miles de ciudadanos que son residentes de ese distrito, de esa ciudad, si se puede llamar ese pueblo, que sufren las consecuencias de semejante escándalo. Entonces, regúnenlo, carajo. ¿Tú quieres hacer bulla? Enciérrate reviéntate de los oídos, pero no le vas a reventar los oídos y, le, y vas a dañar la existencia a miles de personas que, para colmo, viven en la chorrera, en chorrera, y tienen que pararse a las 3, 4 de la mañana para venir a trabajar a Panamá. Entonces hay unos sujetos con unos escándalos impresionantes que no dejan dormir a nadie. Es una injusticia, eso incluso va contra los derechos humanos. Aparte que las, las regulaciones eh, sanitarias lo prohíben. Entonces, por eso que es un pueblón ese pueblo. Porque eso es lo que le da la gana a todo el mundo, hombre. Es una responsabilidad del director regional de salud de acuerdo a la, a la ley existente. Por ahí nadie le pone el cascabel al gato. Sean inteligentes, sean, sean, sean avanzados para que sea una ciudad. Y En una ciudad no pasa esa cosa. Vayan, vayan a alguna ciudad de Estados Unidos y pongan una bocina esa para ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Una vez le decía alguna, alguna chorrerana, me decía, licenciado, digo, ¿sabes qué? Y se lo, se lo digo a los chorreranos que me están escuchando. Quieren ver una ciudad. Lo tomo como ejemplo. una ciudad pequeñita, no una ciudad grande. Una ciudad que se llama San Petersburgo. No es, no es en Rusia, es, 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 es en la Florida. Busquen San Petersburgo, entran a internet para que ustedes vean. Yo he estado en San Petersburgo. Es una ciudad pequeñita, limpia, ordenada, bien, bien llevada. Eso es lo que es una ciudad. Lo tomo como ejemplo. Lo tomo como ejemplo para que estén en cuenta por qué La Chorra es un pueblón y no una ciudad. Mientras siga existiendo ese tipo de cosas, sigue siendo un pueblón. Porque ahí todo el mundo hace lo que a Tenemos una llamada. Sí, adelante, buenos días. Sí, Buenos sí. días. Definitivamente,
6: eh, usted lo está diciendo a sí mismo como son las cosas. Y le hablo porque yo vivo aquí, en La Chorrera. Pero la gente sigue creyendo en, pajarito, en pajaritos preñados, como si se dice el dicho. Y mientras se sigan creyendo en eso eh, En esa bola de humo que se tira Usted va para el interior Usted vaya A, a distrito como Tire las tablas eh, Se ven se bien Se ven bonitos Pero acá la chorrera eh, Vista mucho de eso Sencillo, yo quiero que me dé una opinión Si se puede, si no, bueno eh, Lo dejamos allí eh, eh, aquí se van a poner parquímetros el municipio hizo hasta una reunión con la gente para los parquímetros eh, No es con, el, con eso se va a solucionar el problema grande que hay aquí de estacionamiento en esta área, que es parte de, del enredo que hay aquí en la chorrera eh, eh, no se van a solucionar los problemas que hay de estacionamiento lo que se va a cobrar es por los estacionamientos o sea, va a haber una entrada por el estacionamiento No se soluciona la situación Pero van a cobrar por eso 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 no sé si es importante No sé quién lleva a cabo La obra, pero es el municipio El que el que Promociona Los parquímetros Que supuestamente Me, de, me decía una empresaria O dueña de un establecimiento comercial Que ni para ellos Le quieren dejar el espacio de su carro Particular ni para ellos le quieren dejar el espacio particular. Eh, si es el municipio el que hace la obra a través de la contratación de una empresa, ¿por qué tiene que haber una concesionaria que es la que va a cobrar el producto de esos parquímetros? ¿No sería más factible que fuera el mismo municipio el que cobrara los parquímetros? Digo yo, eso es lo que yo... Quisiera preguntar, por ejemplo, si el municipio lo hace o el municipio contrata a una empresa y la empresa lo hace, ¿por qué no el municipio cobra en vez de hacer una concesionaria a la que vaya a cobrar esos parquímetros aquí en La Chorrera, que no va a
2: solucionar los estacionamiento? En vez de solucionar, van a cobrar.
6: Gracias y lo escucho, licenciado Mendoza.
2: Bueno, ese razonamiento suyo es muy lógico, ¿eh? gente que se dedica a pensar Mire, yo, yo no sabía de eso. Yo, yo entendí, o sea, Vamos a comenzar por, por, por lo siguiente. Es legal, es legal que cada municipio eh, cree los tributos, en este caso el tema de los estacionamientos, de los, de los parquímetros que le llaman, evidentemente es legal, es legal. Pero el oyente tiene una razón, eso no soluciona el problema desastroso que hay en Chorrera, porque Chorrera, como he dicho, es un pueblo. Lo que pasa es que si, si analizamos la situación de Chorrera, y disculpen el resto del país para efectos de, de analizar esto, Resulta que Chorrera se, clio, se ha desarrollado como un núcleo urbano que lo atraviesa la carretera interamericana. Entonces, como es un pueblo, ha sido pueblo, sigue siendo pueblo y ha empezado como pueblo, jamás se le puso, se le pensó que iban a crecer. Y entonces todo el mundo quedó pegado a la interamericana, a vender chorizo, a vender chicheme, porque eso es lo que hay muchísimos años atrás. No había el volumen de, de personas que hay ahora, pero no hubo nunca planificadores. O sea, hubo siempre mediocres encargados de la administración municipal de Chorrera. Nunca planificaron, nunca pensaron. Eso ocurre normal cuando son pueblones y cuando son países o pueblos que no tienen la capacidad de tener gente que realmente eh, tenga la capacidad para poder entender lo que es el servicio público, sobre todo el, el, el tema del desarrollo. Si ustedes ven, cuando van para el interior, los núcleos Administrativos y núcleos urbanos están a un lado. Arreján, por ejemplo, pasa la carretera, pero están a un lado. Técnicamente están a un lado, o sea, no, no están. Si usted para Capira tiene un excelente eh, doble vía, cuatro vías, pero lo que son el desarrollo de su operatividad administrativa está a un lado. Lo mismo pasa con Agua Dulce. Lo mismo pasa con Santiago. Pero en Chorrera, pues como tienen incapacidad, existe una incapacidad todo el tiempo. Hay muchas razones para ellos que algún día analizaremos, pero se, se crió de manera tal que, por ejemplo, en el centro de la, de la, del pueblo no se puede ampliar la calle porque habría que tumbar, destruir una enorme cantidad de edificios y eso requiere una inversión multi, multimillonaria, que ahora no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces hoy Chorrera es un pueblo que a esta hora de la entrada a la salida te puede tomar fácilmente una hora. Fácilmente una hora. Y lo que acaba de decir el oyente es totalmente cierto. No hay dónde estacionarse. Porque nunca se pensó en eso. Se pensó como pueblo. De repente pensaron que nada no más iba a haber caballos o cosas así. Nunca pensaron que podía desarrollarse un flujo vehicular como este o que se iba a diseñar. Chorrera tiene áreas ahora muy bien diseñadas, pero no es producto de una planificación municipal ni distrital. Eso ha sido planificación de la empresa privada. Hay unas excelentes urbanizaciones ahora en el área diseñadas razonablemente, pero eso ha sido por la empresa privada. Creo que incluso hay algunas que tienen eh, eh, el cableado soterrado. vivienda de 300, 400 mil dólares, bien diseñada, con, con áreas presenciales muy buenas, con áreas verdes, pero eso no lo planificaron nadie de los que gobierna el bendito, el bendito pueblo. Eso lo planificaron la empresa privada, para, por competencia para vender sus productos. Entonces, lo que dice el oyente es cierto. Ahora, la parte que yo no sabía, mi estimado oyente, es que le van a dar la concesión a una empresa para que sea ella la que cubre... Los, los impuestos de estacionamiento. Es un impuesto indirectamente. Una. Ahora, la pregunta, ¿es legal? Lamentablemente, sí es legal. Los municipios sí pueden dar la concesión. Ahora, que sea moral y ético y conveniente, esa es la parte que hay que preguntarse. ¿Por qué razón el municipio no cobra directamente eso? No sé, no sé. Yo, yo desconozco las razones por las cuales aprobaron esa concesión Deben existir algunas razones de orden práctico. De repente habrán evaluado que el mantenimiento de los semáforos, digo, de, de los parquímetros no lo pueden hacer ellos. ¿Quién sabe? Pero yo estoy de acuerdo con el oyente que, en principio, la naturaleza del impuesto es para que vaya directamente al municipio. Si meten una concesionaria, vuelvo a repetir, no es ilegal, pero hay que analizar realmente qué fue lo que pasó allí. ¿Quién es esa concesionaria? Acuérdense en este país la población está dividida en dos grandes sectores. Bueno, aprendaselo de memoria. Entre los vivos y los pendejos. La única diferencia entre los vivos y los pendejos es que los vivos son un poquitito y los pendejos son un poco todo. Entonces, bajo esa regla verifiquemos qué fue lo que pasó. Yo no sé. Ahí tiene un gobierno municipal, tienen representantes de corregimiento, tienen al señor alcalde, persona que conozco y estimo mucho, una persona inteligente, honesta, que está siempre preocupada por el pueblo, pero él no es el que manda totalmente en el municipio, porque muchas veces le echan todas las culpas a, lo, a los alcaldes. Eh, las decisiones lo toman el gobierno corporativo, que se llama eh, Consejo, del correspondiente distrito. Así que voy a verificar yo, por suerte, puedo conversar con el señor alcalde y si está escuchando, de repente nos llama para explicarnos qué fue lo que pasó en eso, para que la gente tenga clara qué está pasando con los estacionamientos. Miren, el problema del estacionamiento de Chorrera no se va a arreglar con parquímetros. Eso sí se lo puedo garantizar. Porque hay un problema de espacio, hay un problema de planificación, hay un pr problema de tráfico vehicular. Ahí se requieren ideas brillantes para poder lograr que, el, que por lo menos el flujo sea razonable, no fluido totalmente porque tal vez no va a pasar nunca, pero que sea razonable. Bueno, para eso están los técnicos, para eso se le paga a la asamblea 20 mil dólares adicionales todos los meses para que casualmente contraten gente, y ahí hay cuatro, tres, tres tres diputados, que son gente que les pagamos para que piensen y vayan pensando en solucionar ese tipo de problemas mediante leyes inteligentes. Oye, para eso le das 20 mil aparte de lo que se gana. Pero no les importa porque no viven ahí. Creo que una nada más. Pero los otros no viven ahí. Todo el mundo sabe que no viven ahí. Y este pueblo es tan pendejo que votan por gente que no vive ahí. ¿Y saben que no vive ahí? Saben perfectamente que no viven en el área y votan por ellos. Esa es causar la nulidad de, de la postulación y la asignación para que sepan. Si un tipo no vive, o una persona no vive en el circuito correspondiente, esa, esa es causal para que él no corra. Pero los pendejos votan por él. Y Ando no olviden en Panamá, ah, pero yo voto por él. La esencia de la pendejidad. Bueno, ni modo. Pues le decía que sobre el tema ese casualmente de escoger, eh, de escoger eh, gente. Encontré, me mandaron, me mandaron esta grabación. Eh, que se le hizo a Rubén Blade en una presentación musical hace un tiempo atrás, no sé la fecha, no dice, pero lo importante es escuchar las palabras de Rubén, a ver si podemos pasarlo uh, para que la escuchen ustedes. Rubén Blade en una presentación musical de hace no sé qué tiempo atrás, me imagino que fue mucho tiempo, después que fue ministro de turismo, por eso él habla que él estuvo en el poder, se refiere a que fue ministro de turismo en Panamá, y aquí voy a, a permitirme pasar estas palabras de Rubén.
7: Yo me imagino que ustedes supieron el revolcón hace como cuatro años con el señor que le habla a los pajaritos. Yo no busqué, yo no busqué ese asunto, simplemente él hizo un comentario y yo respondí. Miren, yo estudié leyes. Yo estudié leyes. Yo vengo de una familia, mi mamá no se graduó ni mi papá porque era gente que trabajaba en nuestro barrio. Las madres morían sin vacaciones. La gente trabaja y yo me gradué de universidad. Mi abuela, Emma me gradué en Panamá y después tuvo una maestría en la Universidad de Harvard. O sea, yo creo en las respuestas civiles. Desafortunadamente tenemos problemas de corrupción en toda América Latina que no son creados ni por Estados Unidos, ni, ni lo creó Fidel, ni lo creó Chávez, lo creamos nosotros por permitir y votar por gente corrupta. Nosotros tenemos la culpa de esa gente, de tener esa gente. Así que, pongamos de nuestra parte, yo, yo saqué cinco años de mi trabajo como músico y como actor y me fui a Panamá a trabajar. No a ganar Grammy, fui a trabajar a mi país. A tratar de mejorar la condición. No voy a acabar con la corrupción, yo solo no, pero por lo menos le quito el puesto a uno. Y en ese puesto no roban, como en efecto no roban. Porque ese cuento de que el poder corrompe, el poder no corrompe, señores, el poder desenmascara. A mí me, a mí me criaron en Panamá, mi abuela, mi mamá y mi papá y mi familia, mi barrio, mi maestro y yo, tuve el poder y no me corrompí. ¿Por qué? Porque estaba formado. Por favor así que más jóvenes necesitamos más jóvenes en, en los gobiernos necesitamos que la persona participe ¿cuántas veces he escuchado yo eso? participa, no hombre Rubén es que eso es una porquería Digo, pero es una porquería porque gente como tú no entra tenemos que reemplazarlo así que por favor consideren eso, el servicio público es el mejor servicio que podamos aprender, ayudar a nuestro país en vez de estar bravos y escribiendo cosas y dejándonos participen esta canción la escribí la
2: primera vez que fui a Venezuela. Oh, ok, ok. Escucharon las palabras del colega, abogado, cantante, músico, artista, conocidísimo, representante de Panamá en muchos eventos musicales. ¿Y usted lo conoce, Rubén Blade. Y las palabras de Rubén son muy sencillas y coinciden prácticamente con lo que Punto me ha estado diciendo durante mucho tiempo. El culpable somos nosotros. El culpable somos nosotros. Tú que me estás escuchando que vendiste el voto, eh, eres culpable de esto tú que diste el voto porque el futano este te dio una plata para el 15 años tu hija, eres culpable de esto. Y como dice Rubén y tiene toda la razón, es hora de que gente honesta entre en la política. Gente seria. Porque de otra forma, como no tenemos tiempo para pensar, y solo para reaccionar, como bien lo dijo, estamos permitiendo que esa podredumbre se enquiste en el poder. Y a, la, y a la intervención que me hizo el oyente sobre el tema de que están eh, maltratando la imagen del señor este que mataron, etcétera, etcétera. Sería bueno que, que le pusiera atención mucho a las palabras de Rubén en ese sentido. ¿Por qué razón resulta que ahora, en un partido político, han estado asesinando a figuras de ese partido político? ¿Qué tiene que ver la política con la delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué no matan comunistas? ¿Por qué no matan a gente del Partido del Pueblo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser PRD? En fin, son preguntas que tú como ciudadano y yo como ciudadano tenemos que hacernos en un momento de eso para pensar. Vámonos con las cuñitas y el, y el minuto ecológico. Eh, por favor, mi estimado
0: Camilán. Esto es... Radio Ancón Música, programas, información Radio Ancón, Panamá
1: Necesitas una solución integrada de ventas, contabilidad e inventario en tu empresa Con más de 4.5 millones de usuarios a nivel mundial Odoo es la solución integrada que buscas Es una herramienta todo en uno, intuitiva, de bajo costo Cuenta con módulos de venta, compras, contabilidad en Herme Consulting. Te ayudamos a dar el paso que necesitas para la transformación digital. Llámanos para una prueba gratuita al 394-8250. Visita nuestra página web www.hconsul.com. Somos tu partner de Odoo Gold local.
0: Donde quiera que te encuentres, nosotros te acompañamos. Somos Radio Ancon. Señal donde estés.
8: Probablemente has escuchado hablar de la sostenibilidad en el contexto del desarrollo sostenible ¿Pero qué es? En palabras más simples, es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro Claro, esto considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente ¿Cómo se puede lograr la sostenibilidad sin descuidar ninguno de estos tres aspectos? Bueno, justamente la sostenibilidad es alcanzable solo si estos tres aspectos se encadenan a través de prácticas empresariales, legislación y políticas públicas que favorezcan su cuidado. Por otra parte, la ciencia juega un rol fundamental realizando evaluaciones respecto al estado de los recursos naturales, como también de las comunidades que pueden verse afectadas por la actividad empresarial e industrial. Este factor es revelante de considerar, porque las necesidades de la población son infinitas, pero los recursos naturales no. Y aquí nuevamente surge el significado conceptual de sostenibilidad, respecto al uso eficiente de los recursos para satisfacer necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras. Como pudimos observar, la sostenibilidad es un concepto que pone atención en la responsabilidad sobre tres pilares. El desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Si en la actividad económica se conservan y benefician estos otros pilares, entonces está enfrente de un proceso sostenible y responsable con el entorno. Soy Jimena Mendoza desde Punto Omega. Hasta pronto.
0: Contacto directo al 264-2470.
2: Ok, volvemos al segundo bloque de Punto Omega aquí en la mañana del día de hoy escuchando los comentarios de nuestros clientes, digo que nuestros clientes, nuestros oyentes, sobre los temas que afectan. Miren, hablando casualmente de lo que es la planificación y demás, Mire, esta semana que hubo un día libre, salir de la ciudad de Panamá era prácticamente una tragedia. Casi tres horas, tres horas de Panamá a Chorrera, mi estimado oyente. Bueno, siempre hay la excusa, ¿no? Lo que pasa es que la gente iba para el interior porque tenían libre. Está bien, está bien, evidentemente que es así. Eso no hay nada que hacer. Pero cuando los gobiernos, porque no quiero solamente endilgarle responsabilidad a este, este lamentablemente pues no ha demostrado todavía cosas excepcionales. Eh, por ejemplo, sabiendo que hay un tráfico tan alto para el desarrollo del sector oeste, sabemos que hay una planificación para hacer una costanera, que va desde el puente de las Américas, pasando por Veracruz, eh, el puerto de Bacamonte, pasando por Puerte, eh, 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 Puerto Caimito hacia allá, que sería un desahogo tremendo porque yo no sé si los gobernantes saben que en el, el cinturón que está entre la autopista y las costas pacíficas hay miles y miles de residencias. ¡Miles! No estoy hablando de 100 no, no, no. Hay miles y miles de residentes entre lo que es la autopista y la costa del Pacífico. Que el único acceso que tienen para venir a, a trabajar es a través de la autopista. No estoy contando los que, vi, los que viven en el área de la carretera vieja. Evidentemente que no hay que ser un sabio para darse cuenta que el volumen de tráfico ya dejó la autopista y la carretera Panamericana totalmente fuera fuera de lugar en los momentos de tráfico. Ya el tránsito por la autopista se ve saturado. A esta hora está saturado, a pesar de que son las 11 de la mañana, 11.10. Ya, porque ya se quedó corto. Pero como no tenemos estadísticas ni planificadores, entonces ese, ese diseño ya está hecho. Es más, me dijo una vez un alto funcionario del Ministerio de la Pública de que no solamente está diseñado, estudiado y trabajado, sino que incluso tenían ofertas de financiamiento para hacer ese conducto a través del sistema de autopista pagada, porque quiere ir más rápido que pague. Está bien, pues. Pero ¿por qué no lo hace? Ya están los proyectos estudiados. Ya se sabe a quién, es, a quién hay que indemnizar, a quién hay que comprarle los terrenos. Todo está hecho, mi estimado oyente pero que es la falta de visión, la falta de capacidad, la búsqueda de ver dónde se rebuscan, produce este tipo de cosas y el sector oeste está sufriendo una calidad de vida terrible. Esa ampliación que están haciendo entre Reiján y el Puente de las Américas, que ya lleva casi más de tres años en eso. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, esa, la proyección de terminación creo que era de 18 meses, me corrigen si estoy equivocado, o tres años, por ahí andaba el asunto, ya, ya eso pasó. Y los que pasamos todos los días por ahí vemos que hay una lentitud impresionante en los trabajos. No hay que ser un sabio para darse cuenta cuando usted ve la maquinaria parada y ve los tipos hablando y no, no hay movimiento. Y otra cosa que llama la atención, mi estimado oyente, usted ha visto los cerros de piedra que están ahí. La pregunta es, el gobierno le dio concesión a MECO para la explotación minera porque es una explotación minera que requiere una concesión especial yo le hago el, 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 el dejo el cuestionamiento en el aire a los amigos, colegas que, a, que están revisando los temas administrativos para ver si los millones de yardas cúbicas que han extraído ahí deberían estar amparados por una concesión minera especial y de eso mi estimado municipio de Arriján Ustedes deberían recibir un tributo. ¿Le están pagando a Reiján por la extracción minera? No sé. ¿Le están pagando los tributos necesarios y correspondientes al Estado por la extracción minera? No sé. Pero evidentemente ahí hay un, una extracción minera que de repente, como es este país, nadie la está mirando, alguien la otorgó. Puede ser que alguien recibió algo por eso. Y ahí pasamos todos los días frente a esas montañas de de material procesado, no sé. Sería interesante porque el dueño de Meco está preso en Costa Rica por corrupto, porque allá sí, allá sí lo procesaron, lo están procesando, por estar dando y recibiendo coimas. Pero en este país, pendejistán, como dice el escudo, pero mundo y beneficio, aquí no pasa nada. Aquí los inmorales delincuentes le dan un besito, son, son bienvenidos. Entonces después dicen, oye, pero ¿por qué nos miran mal? Entonces allá el, el presidente, el dueño Meco, tiene problemas serios. Estuvo preso, los soltarios lo hubieron a meter. Pero aquí no. Aquí confesaron que ellos coimearon. Aquí confesaron, mi estimado oyente, para que sepan lo que están haciendo, la compañía que está haciendo esa carretera y le están dando otros contratos, Confesó que ellos son delincuentes. Confesó que ellos evidentemente coimearon, porque es un delito. Y no pasó nada. Pero agarran a un muchacho vendiendo CD copiados y le meten tres, cuatro años por la cabeza. agarran a alguien que se robó unas gallinas y va a dos años preso. Tres años preso, no tiene ni abogado para pagar. Tenemos una provincia que produce per cápita más plata que el, todo el resto del país y sin embargo pareciera que fuera no, no de tercer mundo, de cuarto mundo. Esas son la, las cosas que a veces uno no entiende cuando uno ve a estos políticos hablar y decir que todo está caminando de maravillas. Mire. Acuérdense que Punto mega, nosotros no damos noticias. ¿no? No. No. Espérate, hablando de noticias, eh, eh, Camilo, tú me tenías algo reciente, por favor. Eh, si ponga a los oyentes al tanto de lo que me acabas de hace un rato de informar, que eh, Camilo.
3: Así es, señor Ramón, y era que eh, quiero compartirle a usted y a nuestros oyentes que eh, esta mañana eh, se ubicó en el área, en un área exclusiva de Río Hato, una casa de playa perteneciente a... A los líderes de eh, el clan del Golfo, señor Ramón, valorada en más de un millón de dólares. Esto como parte de lo de la operación Fisher, que es eh, la famosa operación que descubrió lo que conocemos aquí en Panamá como un caleto, eh, donde había no sé cuántos millones de dólares. Imagínense, en Río Hato. Es nueva, entonces. Es, sí. es, no, es, o sea, el, 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 el operativo para dar con esta casa se dio el día de hoy. Algunas imágenes que comienzan a verse ya en redes sociales, de veras que es una casa espectacular, muy bonita. Hombre, gracias Camilo por
2: poner a los oyentes al tanto de esto de la famosa operación Fisher. Fisher que significa pescador. Oiga, inglés. y
3: le agrego algo más, señor, señor Ramón. Diga, diga. Es que 13 personas fueron detenidas, pero esta vez en Colombia, por lavado de activos para lo que es el, el famoso Clan del Golfo. Ajá. Qué coincidencia, ¿no? a través de empresas fachadas de importación de textiles de varios países de Asia y algunos de América Latina. Eso lo informó la propia policía colombiana, quienes agregaron que capturaron a 13 personas en las ciudades de Cali y Medellín, así como en varios municipios aledaños, eh, y estas personas han sido acusadas de blanqueo de capitales a través de empresas ficticias de la importación de mercancías textiles de China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur... Perú, y adivine, Panamá, dijo la policía en un comunicado. Bueno, la cosa está seria porque por ahí yo había escuchado de esto, eh, su Ramón, que usted sabe que hay mucha gente que, que dice directamente, sí, porque lo que pasa es que es gente de tal partido. Y ayer también en horas de la tarde se dio a conocer de que una de las personas fuertemente involucrada en esto eh, está en un, un partido de oposición y bueno, tiene fotos con varios líderes por ahí eh, curiosos de partidos políticos y hasta independientes
2: ay Dios, Dios. Yo, yo realmente eh, como decía una persona no sé por qué no eh, fuimos parte de otro país dicen algunos que están ya muy muy disculpen la expresión de la palabra cabreados de la situación con esto las personas decentes, las personas que quieren un país sano realmente a veces sienten asco cuando ven este tipo de cosas. Ahora, la excusa, no, pero si en otros países pasa también. En México pasa, en otros países ¿cuál, cuál es la pendejada? Estás quejando si en otros pasa. ¿No? El problema es que nosotros como país, tú como persona, si tu vecino es delincuente y ladrón, no significa que por eso tú vas a ser un poquito delincuente y ladrón, a no es que el vecino es más que yo. Él se roba, él, 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 contrabando, él maneja contrabando y droga. Yo solamente de vez en cuando le meto la mano a algo.
9: No, no no funciona así.
2: ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos días. ¿Eh? Sí, adelante.
9: Aló. Sí, buenas. Era con respecto a lo que decía que nosotros tenemos la culpa. Este, Allá en el PRD estaban las las dirigentes femeninas que se estaban quejando que dice que a ellas no les dan participación, que solamente postulan postulan a hombres, entonces así mismo es en los otros partidos. La cabeza, el directorio o el presidente es el que postula quién es el que va a ser el candidato por el partido de ellos. Porque ellos son los que ponen el billete. Entonces la otra gente no tiene cómo. De milagro y de chiripa y porque Dios parece que tuvo misericordia de nosotros, este, Juan Diego salió este eh, como independiente. Pero esa es una, una, te digo, una pelea allá horrorosa. Entonces, ¿qué puede hacer la gente si los que están por su lado? Y entonces además demasiados candidatos, ¿no? Y no hay una segunda vuelta, porque ellos se están agarrando es de eso, cosa que la gente, o sea, la gente pueda tener la alternativa, nos ponemos todos del lado del bien y tenemos que elegir entre el peor y el y el que no es tan peor. Sí, ...porque tampoco es que son unos santos... ...porque esa es la desgracia... ¿no? ...que tampoco son unos santos... ...y entonces para que salga de presidente... ...entonces yo veo... ...como yo le repetí la semana pasada... ...eligen unos candidatos a presidente... ...que nunca han puesto una denuncia... ...y una demanda... ...para defender los intereses del pueblo... ...entonces estos son los que van a ser candidatos... ...y ustedes ven que los periodistas... ...se prestan para eso ¿no? no le, ...nunca le hacen la pregunta cuántas demandas tú les has puesto a los distintos eh, eh, partidos políticos o políticos, simplemente, para defender los derechos de, del ciudadano. No, bueno, nunca le hacen esa pregunta. ¿En qué año fue? Nada más Miguel Antonio Bernal, este, este, ¿cómo es que se llama el otro? Ay, Martínez, eh, Cochés, creo que tienen unas por ahí puestas. Eh, Así, unos que otros contados que casi siempre son este profesores así como ustedes, que son profesores del este de la universidad, que han sido docentes que son personas que les preocupa que las personas aprendan y aprendan cosas que les van a ser de provecho. Entonces ustedes ven entonces esa gente que nunca les ha importado el pueblo. Ay, de que se tienen una sonrisita! Ay, qué carismático, ¿no? y lo que tienen es una sonrisita de diablo, porque eso es lo que van a hacer, a perjudicar al pueblo, ellos van a enriquecerse, y la misma Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, por eso todos ven que, ah, ah, se apartaron de Jesucristo que era el maestro, el que tenía vocación, de eso no, 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 les, no les condolió, nadie se agrupó, hizo una protesta, no, nada, para nada, no le preguntan cuántas protestas usted ha llevado a cabo, cuántos, le, le, cuántas demandas han ido hasta su fin y han sido de beneficio. No, ninguno, ninguna, ninguna ha puesto Solamente Miguel Antonio Bernal se paga programas y ya hasta se lo quitaron porque no tiene derecho a expresión en este país. Solamente en Radio Ancón Así que, ¿qué se puede esperar de los otros que no tienen ni siquiera el título en una universidad del extranjero? que es profesor y tiene eh, la cátedra de profesor y que tiene años enseñando y que se enfrentó a los militares, a ese a ese que no se postula para alcohol, entonces por eso no votan, o sea que son unos masoquistas, ¿no? y ustedes vean el, el estudio que se dio. dice que le pegan a la madre, le quitan la, la, el 100 a los, a los 120, a los 70, eh, violan a los niños, o sea es una sociedad perdida, muchas gracias.
2: Bueno, mi estimado oyente, usted ha planteado una serie de problemas que van desde la etapa social hasta la etapa política y tiene toda la razón en todas ellas. Realmente usted está hablando de lo que se refleja en nuestra sociedad, pero volvemos al tema de que la base del poder político está en quienes escogen a sus gobernantes. Y, evidentemente, con, tal cual lo dice eh, Rubén en sus su comentarios que pasó, lo hemos dicho en el punto media durante años, mientras nosotros... Porque esa gente sale de nosotros. Mire, una, un comentario, como le decía, sociólogos y filósofos se están preocupando mucho por la, la situación de nuestra sociedad. Hay uno por ahí coreano, no me acuerdo el nombre ahora mismo, filósofo coreano que da clases en Berlín, en la Universidad de Berlín. Y él está diciendo, él ha tomado el esquema, ahora que está de moda la cuestión del virus y demás, ciertas explicaciones de la conducta social a lo que usted se refiere. Entonces, básicamente haciendo la, una presentación muy sencilla, él considera, y algunos filósofos consideran, de que la sociedad es un cuerpo, si, viéndolo, haciendo una, un paralelo con el tema de los virus, un cuerpo cuando es invadido por algo extraño, otra cosa reacciona, se defiende. ¿Ok? Entonces la sociedad, la sociedad cuando algo extraño entra, reacciona. ¿Ok? Pero, si ese cuerpo no reacciona, puede ser por dos cosas. Una, porque las defensas están bajas, y otras, porque ya esa cosa extraña, esa amenaza, ya no lo es para él porque está conformado por, la, por lo mismo, lo que usted acaba de decir. Esas actitudes de corrupción, estas actitudes que estamos viendo, esa falta de reacción de la sociedad obedece a que evidentemente nosotros ya estamos contaminados por eso. Ya para nosotros eso no es extraño. Ya lo estamos aceptando como un cuerpo de que eso es parte de nuestra realidad. Por eso cuando salen que mataron a 15, a 20, qué sé yo, la gente ya ni se, ni se inmuta. Ya es parte, ya eso no es extraño, ya eso no lo vemos como una amenaza. Eso lo vemos como una parte de la realidad. Ya estamos siendo parte del sistema. Entonces, de ese cuerpo enfermo salen quienes nos gobiernan. Entonces, a los pobrecitos, y le digo pobrecitos porque evidentemente hubieran podido ser buena gente. Hubieran podido ser buenos gobernantes, buenos políticos, buenos diputados. Y con esto no quiero decir que vamos a exigir que todo esto sea un paraíso donde todo el mundo sea perfecto. El hombre es imperfecto, pero puede haber una cuota razonable de honestidad. Entonces, si nosotros como un cuerpo social que vemos la corrupción, que entendemos que eso es extraño y reaccionamos a eso y no le damos el voto a esas personas, entonces el resultado podría ser diferente. Pero es que nosotros sustancialmente ya para nosotros eso no es extraño. Ya no es extraño. Por eso no tenemos defensas morales ni defensas políticas frente a eso, porque ya ese germen no nos afecta. No lo vemos como una amenaza. Entonces, el germen de la corrupción, no, no nosotros lo pasamos. Por eso es que robó, pero hizo. Esa es una de las expresiones más inmorales que yo he podido escuchar. Robó, pero hizo. Si te pones, ponte a pensar, como nosotros no pensamos, te doy como tarea al fin de semana para que te pongas a pensar qué significa eso, aceptar que robó como hizo, que pe, robó pero hizo. Ponte a pensar todas las consecuencias. Tómate una hora, porque esto hay que meterle cabeza. Es como aquello que dice, no, ves, Omar decía, dígame lo bueno que lo malo ya lo sé. Sí, pero te, ponte a pensar el alcance del pensamiento de Omar ahí. Como se lo he dicho muchas veces, ¿qué te está diciendo? Yo no quiero medias. Yo no quiero aduladores. Eso es el mensaje primero que te está diciendo. Así mismo cuando dicen robó, pero hizo. Ponte a pensar. Primero, cataloga de tú mismo como persona que acepta semejante cosa. Violó a mi hija, pero hizo un arreglo conmigo. Me pagó, hizo una transacción judicial y arreglé. ¿Qué clase de persona eres tú? A ver, me robó, porque cuando dice robó, no es que le robó a a un marciano, ni le robó a los Estados Unidos, ni le robó a la gente de Costa Rica. El que robó nos roba a nosotros mismos, porque la plata que se roban es de nosotros, eso no es de ellos. Entonces tú aceptas de que me roben, o sea, que me ultrajen, que me quiten lo mío, pero hizo. ¿Qué clase de pendejo eres?
3: Ah? Impresionante. ¿Sí? ¿Tenemos algo? Sí, eh, señor Ramón, no, nos chatean al WhatsApp 6203 7033 y dice por aquí, en Panamá, es un paso obligado delinquir, ya que esto se produce en medio de los dos océanos, que no olvidemos eso. <risa> dice también, el problema es que hay panameños involucrados de cuello y corbata. Yo diría aquí, señor Ramón, que eh, pensar de esa manera, de que el crimen está en las altas esferas, es también... A hacernos los ciegos. Y esto lo digo porque, por ejemplo, eh, usted acaba de mencionar de que muchas veces caemos en, en el error de, de decir frases como robó, pero hizo. ¿Usted cree que alguien de, de camisa y corbata opina así? ¿Quiénes son los que opinan así? Y eso nos hace cómplices de ese robó, pero hizo totalmente de acuerdo Camilo, tú tienes toda la razón y fíjese señor Ramón que a veces muchas veces, muchas, muchas muchas veces, caemos también en una, eh, de una manera de eh, quizás eh, de un racismo vamos a llamarlo político sí, porque de tal partido esta operación Fischer está dejando el descubierto de que hay mucha gente involucrada en todos los partidos políticos y el que crea que hasta los independientes se salvan, está muy equivocado y e esa es la magnitud de esta operación Fischer que está dejando al descubierto a más de cuatro personas. Yo escuché a un líder de un partido decir, sí, porque del partido gobernante. Y resulta que un militante de su partido apareció como, como parte fundamental de de, esto, de es, esta operación. Es que es que
2: todos, como te estaba diciendo, todos pertenecemos a ese cuerpo que está enfermo, ¿no?
3: Ese es el detalle, sogramos, eso Ramón. Todo, todos somos estamos, parte de ese cuerpo. Está enfermo.
2: Entonces, como decía, va, vamos, esto que estamos haciendo, mis tomados oyentes, contrario a lo que mucha gente dice, ¿sabes qué estamos haciendo tú y yo ahora mismo que te estoy dando este tema? Estamos filosofando. Sí, estamos filosofando. Vamos a filosofar un poco. Ponte a pensar en el tema, robó pero hizo, como te dije. Primero ponte a pensar a quién le robó. ¿Tú no te has puesto a pensar eso? A, a ti, a mí, a todos. Entonces, imagínate tú. Que una persona te arrobe, y hay que te pone una pistola en la cabeza y te saque la plata y con eso te compre una empanada. Dice, oye, robó, pero hizo. Me quitó la quincena, pero hey, el tipo me dio una empanada. Está bien, que venga otro igualito. ¿Qué clase de pendejos somos? Ponte a pensar, la calidad de pendejísimo que somos cuando piensas en eso. Segundo, ¿qué clase de persona eres tú? Tú, tú, que eres el generador del pensamiento. Donde no tomas... Eh, eh, ningún tipo de límite moral y eliminas la moralidad de eso, o sea, no, no califica si es bueno o malo que el sujeto te esté robando, te esté robando no es que robo, nos esté robando para justificar una acción hizo ¿qué clase de persona eres tú? ¿tú crees que es una persona que te van a respetar? ¿quién te va a respetar? yo quiero saber ponte a pensar, si tú tienes esa calidad de dignidad, ¿quién te va a respetar? ¿Quién te va a tomar en cuenta si eres un simple pendejo que después que te hagan una carretera me puedo robar 20 millones, pero es que yo hice? Entonces te dejo esa tarea filosófica para que durante el fin de semana, si tienes tiempo y si te estás tomando tu traguito, mejor. Sin, sin que se te vaya la mano y te le vayas a pegar a la señora por eso. Y a poner la bocina para importunar a todos los vecinos porque esa es la otra cosa. Bueno, hay tantas cosas que, que mencionar y el tiempo no nos da para eso. Entonces, evidentemente, los mejores no son los que están gobernando. No son. No, no me refiero a este gobierno solamente. La, lamentablemente, el PRD ahora está. Le tocó. Le tocó el momento de que ahora explotó algo y los manchó. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una llamada? Adelante. Bueno, buenos días.
10: Muy buenas. Muy buenos, muy buenos días. Buenos días. Eh, felicidades, licenciado. Muy buen programa. Gracias. Mire. La situación es bien delicada. Eh, la misma corrupción, la misma maleantería está alrededor donde uno vive. Si uno tiene un vecino que hace y deshace y uno va ante las autoridades competentes, el vecino tiene informante ante las autoridades la autoridad competentes y le informa quién hizo la diligencia, dónde vive. Quién en es. Entonces usted pone en juego su vida, la de su familia y el riesgo de una tragedia en su familia. Entonces, ¿cómo uno va a tener tanto valor si no tiene el respaldo del Estado? No tiene el respaldo, el respaldo de las autoridades de seguridad. Y para rematar, va a la administración de justicia y te encuentras con jueces corruptos con jueces que se presta para lo ilegal para seguirle el juego al abogado defensor del que tú denunciaste que lo va a defender y lo va a favorecer entonces rodeado de tanta corrupción usted va a poner en peligro su vida la de su familia sin chaleco eso hay que pensarlo colega eso hay que pensarlo porque está pasando ahí mismo alrededor donde uno vive imagínense, este, imagínense usted más arriba, habla licenciado Octavio Brunel Aguilar, un placer
2: ¿Cómo colega hombre, ese tiene toda la razón mi estimado colega, es una realidad social pero volvemos a que todo el órgano está todo el cuerpo está enfermo, es por eso porque cuando hablan los altas autoridades del gobierno dicen es que Panamá es un estado de derecho aquí se respetan los derechos el debido proceso hay que respetarlo. No seamos pendejos, hombre. Mire, yo le voy a contar una anécdota mía personal que es cierto. Eso me pasó hace varios, ya va un par de décadas, dos décadas, hace veintipico años atrás. Y, y, y esto mmm, tiene que ver con la casualmente el cuerpo, cuando el cuerpo social está afectado. Hace muchos años atrás, yo siempre he gestionado mucho en la zona libre de Colón y en los tribunales de Colón, Salía yo de una diligencia ya a golpe de 5 de la tarde y una funcionaria de cierta de cierta autoridad que funciona en zona libre, me conocían por le decía, nos puede dar un bote. En ese tiempo no existía la autopista. Eso fue hace muchísimos años. Veníamos el carro, ya se quedaba en el camino. Y eh, pongo la noticia y se habla de que habían agarrado a alguien con unos 600, 200 kilos, no me acuerdo, de, de droga en Colón, y me dice una de las señoras, eran señoras ya, estamos hablando de personas de arriba de 40 años, me dice una de las señoras, licenciado, ¿usted qué opina de eso? Le digo, ¿de qué? Me dice, mira, a ese, a, ese, a ese sujeto lo agarraron con esta cantidad de droga y mañana pasado está suelto nuevamente. ¿Usted no cree que es una injusticia? Le digo, claro, eso no está bien. Le dice, No, me refiero a la injusticia que si agarran a alguien con un kilito, escuchen esto, entonces le meten un pocotón de años, y le dice a la otra compañera, sí, maní. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí. Hombre, él vendía un kilito al mes y con eso hizo su casita y le compró un carro a la mamá y no sé qué. Oye, y lo que es la envidia, mani, ¿qué pasó? Fulano de tal de la otra calle lo denunció y le cayeron encima y la otra decía, oye, qué mala gente, ¿cómo hace estas cosas? ¿Cómo va a denunciarlo, hombre? Si el tipo con ese kilito, él estaba eh, eh, llevando bien su casa y demás. Dice, sí, la gente es que la gente es mala, licenciada. ¿Usted qué opina de eso? Yo qué voy a opinar. Entonces, dentro del cuadro de valores de esas personas, el que un sujeto venda un kilo de droga al mes y con eso lleve una vida razonable en cuanto a, mate a cosas materiales, no está malo. Está bien. Y muchos de los que me están escuchando piensan así. Pero, como no son gente pensante, no te pones a pensar que ese quilito, como le dicen, ese quilito le va a dañar la vida posiblemente a muchos jóvenes. Va a inducir a muchas personas a hacer cosas indebidas. O pueden tirarlo a la calle como un adicto posteriormente. Porque el adicto comienza a robarle a los padres, comienza a robar a otra gente para tener fondos para comprar la droga. Pero eso no lo piensan. No se pones a pensar en el daño social que le está ocurriendo a personas que le están suministrando la droga. Están creando un adicto más. Entonces, todo ese tipo de razonamientos se escapan porque ven como algo normal. El hecho de que estar en el tráfico no, no es una actividad inmoral o ilegal. Ese es el cuerpo que tenemos nosotros. Y yo no voy a juzgar a las señoras en ese momento porque esa es la realidad que viven. Pero sí es doloroso que el cuerpo esté dañado. Otra vez también, y disculpe que sea por Colón, porque también estaba en unos seminarios en Colón, y había, la gente que llevan los cruceros no los dejaban entrar a la ciudad, porque decían que era peligroso. Y los montaban en los buses, se los llevaban a los diferentes lugares y no pasaban a pie, no los dejaban pasar. Los colonenses que me están escuchando saben que esto es verdad. Y comentando con otra señora, ya también es de avanzada, me dijo, dice, eso es mentira. Eso es mentira que los turistas son asaltados y golpeados. Eso es mentira. ¿Y usted por qué dice eso? Porque yo lo he visto. ¿Qué ha visto usted, señor? dice, mire, yo he estado, yo he visto, yo estoy parado en mi balcón y yo veo que viene un turista y viene un muchacho y con una navaja le corta el bolsillo, le saca la cartera y no lo golpea. ¡Es una mentira total! Aquí nadie golpea a los turistas para robarle. Sí, el, el delincuente le corta el bolsillo, le saca la cartera y no lo golpea, pero ahí no hay nada malo. Ese es el cuerpo dañado. Y eso es a nivel popular. Ahora, como dice el oyente, a nivel superior donde personas que ejercen un poder político, porque tú se lo diste, utilizan ese poder para hacer el daño, porque no es solamente el hecho de que vendan droga y que se presten para esto, sino el daño social que produce la colocación en la, en la juventud, sobre todo, de esa droga, que puede ser tu propio hijo o tu propia hija. ¿Cuántos de los que me están escuchando no tienen hijos ahora mismo con problemas de droga? ¿Cuántos? Yo conozco a varios que personalmente me han dicho lo que es la tragedia de tener un hijo o una hija sujeta a la cuestión de droga. Y eso no está exento de que son solamente en las clases bajas. baja. Sobre hay muchos en las clases de alto nivel económico porque tienen la capacidad para comprarla. Como dicen vulgarmente los yeye, sujetos al problema de la, de la droga. Pero cuando están en el negocio nadie piensa en eso, no, me si yo con eso voy a tener plata, me voy a comprar un carro, me voy a comprar un reloj de oro, ando con esos reloj de oro que pesan como una tonelada, no sé qué, voy a agarrar el carro, lo voy a llenar de bocina. Una existencia totalmente somera. Como yo se lo he dicho a los, a los pandilleros, delincuentes que me están escuchando, no te vas a jubilar. Ningún pandillero se jubila de pandillero, ningún delincuente se jubila de delincuente. Y ya sabes qué, algún día te vas a poner viejo si es que llegas a la, a la vejez y verás a tus hijos crecer si tienes hijos. Ponte a pensar, delincuente. Ahora estás bien porque estás haciendo billete y andas con la, el bolsillo lleno de fajo de mil, dos mil dólares de los negocios que estás haciendo. ¿Qué vas a hacer cuando te hagas viejo? ¿Qué vas a hacer con ese niño que es tu hijo, que lo estás criando, le cortas el pelo en una forma toda rara y que ya estás tratando de meterle tatuaje por la cabeza también, ¿qué vas a hacer? ¿Tú quieres para ese niño lo que tú eres? ¿Tú crees que eso es la verdadera vida o preferirías que fuera un ciudadano con una buena profesión, un tipo serio que pueda dormir tranquilo, que nadie le vaya a tumbar a la puerta para meterle dos tiros? A ver, piensa. Porque yo sé que muchos de ustedes me escuchan, porque algunos me han llamado después para darme gracias por el consejo. Piensa. Ahora, yo sé que es difícil salirse de eso, porque nadie quiere andar por voluntad propia, meterse en una pandilla para, para estar en eso. ¿Por qué? Porque no le dieron las oportunidades. Muchos de esos delincuentes, de esos muchos asesinos, podrían haber sido un buen médico, un buen mecánico, un buen eh, abogado. Bueno, abogado es un pocotón, ahora cualquiera puede ser abogado. ¿Ah? Piénsalo. Porque ese niño, porque lo he visto muchas veces con su familia, porque tienen familia, no son, no son tipos del otro, de otro planeta, andan con su familia, sus esposas por ahí. Algún día va a ser un hombre o una mujer. ¿Cuál es el destino para ellos? En un sistema que casualmente no da las oportunidades. Ahí te lo dejo también para que pienses y filosofes un poco sobre este asunto porque es parte de los razonamientos que tenemos que tener como parte de ese cuerpo totalmente dañados que es nuestra sociedad, con excepción de, de su unidad, porque hay, hay gente que también es gente buena y pensante en este país, pero como dice Rubén Blake, los buenos no se meten a la política, no se meten a estas cosas, y ahí están las consejos. ¿Tenemos una llamada? sí adelante, buenos días, está en el aire. <risa>
11: Buenos días, licenciado. Eh, estaba extrañando. Buenos días. No, yo, yo escucho a veces, no puedo participar. Ahí puse a Camila a sufrir con mi hijo de saxofón. Debe estar sufriendo. Mire, eso es lo que usted dice. Este, de varios temas que ha tocado de aparte. Yo no sé, tal vez usted no recuerda en el tiempo de la, de la famosa esa lotería la abuelita. Jugaban tres veces al día. Un tipo chorriero. ...a pedido Jenkins Góndola, ...tenía un Thunderbird a toda madre... ...y era vivía de la abuelita... ...y lo cogieron y se escondió en Perejil... ...y el licenciado Faunde que en paz descanse... ...a las a la 24 horas estaba afuera... ...y entonces y digo eso viene de arrastre... ...yo me acuerdo una vez cuando Martín... Hijo, ...salió bravo porque lo entrevistaron... ...dice, mire, aquí envenenaron a uno de sus compañeros... A, ...a Bruce, creo que se llamaba el tipo aquí se perdieron tantos kilos de cocaína y nadie sabe por dónde salió y eso será, esto no como dijo el mayor man este país no lo compone nadie. Buenas tardes.
2: <risa> gracias, gracias. este oyente lo estimo mucho. Es eh? aficionado al jazz y tiene un razonamiento crítico interesantísimo. El señor,
3: el señor Anselmo, saludos. Saludos,
2: Anselmo. Sí, el hombre del Big Bang. Por ahí te voy a traer unas cosas del Big Bang, Anselmo, para que coordinemos esto. Mira, esos son los oyentes que a nosotros nos interesan. Y no, realmente nos motiva mucho, oyentes como Anselmo, que están en sintonía, como ser callados, pero están escuchando y y, 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 y. Eh, manteniendo esa capacidad crítica que es lo que nosotros queremos. Mire, punto medio: lo que quieres es que pienses, hombre. Vamos a ponerlo muy sencillo. Este programa casi ni tenemos ni siquiera anunciantes. Porque mucha gente que quiere anuncios, que eh, ustedes van y escuchan otros programas que tienen anuncios, y sobre todo anuncios del gobierno. Una emisora por ahí que tiene anuncios del gobierno, que no es esta, ojo, para tirar para el aire por ahí. Este, Pero eh, eh, es que no quieren gente pensante en este país no quieren gente pensando, acuérdense lo que les decía, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Entonces esa es la lucha nuestra, para que te pongas a pensar, por eso te dejé la tarea, pon, pon, haz la tarea, analiza esto de robó, pero hizo, desde diferentes perspectivas, comienza a filosofar, por eso que no le enseñan filosofía en la escuela, porque si te pusieras a filosofar te darías cuenta que, hey, espérate, espérate vamos a parar esto ahí. Bien, gracias, gracias Anselmo por tus comentarios, tiene toda la razón en este sentido, eh, Miren, otra de las cosas... Bueno, está acabando el tiempo ya. Otra de las cosas que ha salido, que ha estado dándole vuelta, sobre todo el diario de la prensa, es sobre el aumento de la planilla en el gobierno. Ya es un fenómeno que ha sido hablado y comentado varias veces. En una situación crítica donde las finanzas del Estado están por el piso, resulta que las planillas del Estado siguen aumentando. Hay algunos rubros que podían justificarse como el caso de salud. Justificarse con el caso de salud... Pero, por ejemplo, eh, la Asamblea de Diputados, por ejemplo, aumentó en 1.225 empleados. Entonces, se pregunta uno, ¿qué, qué, 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 ¿qué razón hay para que la Asamblea aumente 1.700 y pico de empleados en relación a este periodo de la, del año anterior? ¿Qué están haciendo ellos? Cuando lo que deberían haber es deberían es votar un poco de, de diputados que no sirven para nada, hombre. Hay diputados que usted nunca subía. La, una vez una encuesta y e eh, se lo pasé entre un grupo de diputados de aquella época y más del 70% no sabían quiénes eran. O tú te sabes toda la lista de diputados de este país. Son 70 y 71, ¿no? A ver, tú lo sabes Aquí todo el mundo se acuerda de Zulay, porque Zulay se la pasa siempre. Eh, en actividades y el otro y Juan Diego esto pero el resto qué hacen ahí imagínate que desaparecieran que llegara un platillo volador y se los llevara tú crees que el país tendría algún tipo de shock por eso absolutamente es un alivio si fuese así no definitivamente una llamada sí adelante buenos días está en el aire
9: sí era como le decía la gente este vota es por los Barrabás a esos son a los que quieren entonces, no están. No, no ve que, ellos no se enteran qué es lo que está sucediendo en el país. Ellos solamente están metidos en su mundo de WhatsApp, de, de Instagram. Y no es con respecto, no es relacionado con lo que está pasando con el país. ¿o, qué? o sea, que reciben datos de qué es lo que pasa en el país. No. Ellos están viendo películas y videojuegos. Entonces, a eso es que están arrastrando a la juventud y a la sociedad, a los videojuegos y a las películas y entonces ellos como que están desconectados de la realidad y la realidad muchas veces para los pobres que no tienen que comer, tienen demasiados hijos no hay lo que le digo yo siempre control de natalidad
2: Porque se, se, se le fue la señal pero yo, mire mi estimado oyente, este, ese tema que usted está tocando es un tema que casualmente le he dicho muchos filósofos, filósofos sociólogos, psicólogos están estudiando. Es verdad lo que usted dice. Una de las cosas que tiene la sociedad actual es el hecho de la, la multiplicidad de información que nos llega, de la cual la gran mayoría no sirve para nada. Y la juventud está, usted tiene toda la razón. Hoy la juventud está pensando en esto y están en la nube. Y le decía yo a alguien, este, está, están, ellos están tan en la nube que ellos mismos están en la nube porque no tienen la menor conciencia de la realidad que está pasando. En la época nuestra, hace muchísimos años, era una juventud pensante que se reunía a discutir los temas nacionales, las revoluciones y tira para acá y tira para acá. Ahora no. Ahora no. Ahora un muchacho de 20 años que está sometido al tema este de la informática y todo demás, su vida y su mundo son los juegos. Los que usted, usted tiene toda la razón. Pero bueno, ahí está el papel de los padres, que tenemos entonces que ser el balance para eso. Pero muchos padres le compran la computadora o el celular al hijo que se encierra en su cuarto y mejor va así, no me jode. Y yo me digo lo mismo, entonces ahí está un círculo vicioso. Bueno, como le decía mis estimados oyentes, una de las cosas extrañas es que la planilla del gobierno sigue aumentando. Entonces, en una época donde eh, debe haber restricciones de gastos, resulta que gastan más en pendejadas. Porque, por ejemplo, mil y pico, mil setecientos empleados nuevos a la Asamblea, ¿para qué? Le, le dieron más plata, le dieron treinta y pico millones adicionales, ¿para qué? Nosotros sabemos perfectamente que esa plata no va a terminar en ninguna obra de nada. Sabemos que esa plata se están preparando para las campañas políticas, para comprar conciencia, para comprar... Ahora vienen las elecciones de delegados del PRD. Yo sé que andan por ahí ya regalando comida y pendejadas y haciendo... Lo sé porque lo he visto. Lo he visto. Pero es una práctica que ellos dicen hacer, dice que eso es hacer política. Y no solamente contentos con, con aumentar la planilla, resulta que han creado nuevas entidades del gobierno. Sí, ahora resulta que eh, se han creado nuevos organismos eh, que, obviamente, más gente. Tienen la superintendencia de sujetos no financieros. ¿Quiénes son los superintendencias de sujetos no financieros? Ahora resulta que para estar bailando, a razón que le tocan los organismos internacionales, consideran que hay ciertos sujetos, ciertas personas que que no hacen negocios de banca ni de fiducia, o sea, que no están metidos en el negocio del movimiento de plata, pero que tienen que regular. Hay una ley que voy a comentar, que no la traje hoy, pero voy a comentar, donde quieren ahora que los auditores, los abogados, los vendedores bienes raíces, en cualquier rato los barberos y cualquier rato las prostitutas también, tengan que rendirle cuenta de sus actividades financieras, porque si no son lo que llaman ellos sujetos eh, no financieros supervisados. Porque... Las normas de estos acuerdos internacionales dicen que hay que vigilar a los abogados porque hacen las sociedades anónimas y que no sé qué. Eh, a los contadores porque son los que hacen las cuentas y demás. Entonces, crean una organización para supervisarnos. Pues soy abogado, entonces yo estoy bajo ese foco, al igual que los contadores, que los bienes raíces y un poco de gente más ahí. Entonces, crean una organización para esto, para darle... Eh, beneficio a los organismos internacionales y digan, no, no, nosotros tenemos una organización destinada a vigilar a todos esos abogados sinvergüenza que hacen miles de millones de dólares haciendo sociedades offshore. Yo no sé quiénes son, pero bueno, eh, tenemos la organización para eso. Eh, tienen la Autoridad Nacional de Descentralización, que eso estaba antes en el Ministerio de la Presidencia. La descentralización, mis oyentes, es el proceso mediante el cual se le ha dado a los municipios eh, ciertas libertades y financiamiento especial. Ahora hicieron una ya eso estaba en la ley de descentralización, por ahí hicieron una organización eh, descentralizada para esto. Eh, el cuerpo de bomberos ahora le han dado una nueva personalidad, que antes era parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, ahora es un patronato. La empresa de mercados nacionales de la cadena de frío, antes era la secretar Estaba una secretaría del Ministerio de la Presidencia, ahora es una empresa de mercado nacional. Oiga, yo tengo años de estar escuchando. porque la época de Martinelli, ¿ustedes se acuerdan de la famosa cadena de frío? Eso que ha quedado en nada se gastaron decenas de millones de dólares en eso. ¿Por qué este país es así? No importa, dale, que hay plata. Gástalas, tira, tírate, róbatela, no hay plata. Pero hizo, pero hizo. Muy bien. Dice que también se crió ahora la... Eh, Transporte masivo de pasajeros, S.A., mi bus, que ahora es una subsidiaria del metro de Panamá. Entonces, miren, cuando hay gobiernos débiles y cabezas de gobierno débiles también, eh, ocurren estas cosas, ¿por qué? Porque lo que están creando es creando empleomanía, o sea, más empleo para gente vinculada a determinados partidos políticos. Vienen las elecciones, saben que están mal y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a nombrar gente. Fulano, tú eres el partido, que okay, te voy a dar un sueldo, te voy a nombrar aquí de director nacional de recolección de cacas de perro. Entonces hacemos una dirección nacional de recolección de cacas de perro y vamos a tener un secretario general, una junta directiva, el director técnico, eh, y creamos una estructura y metemos 200 personas en la dirección nacional para recolección de cacas de perro. Y cuando cuestiona eso, pero, pero, pero Un momentito, que es una necesidad nacional. ¿Cuántas veces usted no ha pisado una caca de perro en el, en el parque o en, la, o en la acera? Para que eso no ocurra, hemos creado la Dirección Nacional de Recogimiento de Cacas de Perro, que es una entidad autónoma formada por técnicos especializados en esto, y ahí te echan todo el cuento. Entonces, no más, 200 personas más. Pero todos lo metemos en el partido. Y no tenemos plata, no importa, vamos a pedir plata prestada que los no van a pagar después. Yo no. Yo ni como presidente ni como ministro, no, no, yo no voy a pagar eso, lo van a pagar los pendejistas después. Porque cada vez, mi estimado oyente, que se crean estas instituciones, ¿quién crees que va a pagar eso? ¿Quién crees tú que va a pagar esto? Los no Entonces una fórmula que utilizan los políticos, bueno, los políticos, políticos perversos y malos políticos es crear lo que se llama una burocracia innecesaria se crean or organizaciones, así como se puede crear la dirección nacional de recolección de caca de perros se pueden crear cualquier otra cantidad de direcciones le metemos gente y los nombramos porque son gente del partido y al día de elecciones le decimos oye, o me das el voto o te, vo o te voto votas o te voto entonces la gente, ya tenemos ahí unos, unos cuantos votos asegurados porque si el gobierno queda si el partido queda en el control, seguirá la Dirección Nacional de, Reco de Recolectores de Caca de Perros como una entidad gubernamental y yo voy a tener mi chamba. Pero si el partido pierde, de repente viene el otro y pone otro organismo diferente y me saca de línea. Entonces, esa es la razón del por qué estos movimientos eh, contradictorios por el economista. Dice, pero carajo, si no hay plata, ¿por qué razón siguen en esto? Bueno, otra lamentable noticia y esa sí es noticia, es que nuevamente Panamá, dice un anuncio, fracasa en educación nuevamente. Qué raro. La estrella de este gobierno parece que no está brillando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Panamá nuevamente ha sido sujeto a un análisis del, de, de las Naciones Unidas a través de una subdespendencia para ver cómo estamos. Y las calificaciones no han sido buenas, sobre todo en lectura, en matemáticas y ciencias naturales. Hemos salido negativos en las calificaciones que se nos dieron. El, esta noticia está llena de una serie de porcentajes y estadísticas que voy a obviar, pero para resumírsela es simplemente que eh, Panamá no está avanzando en educación. Esto significa ¿Qué significa esto, mi estimado? No vamos a ver las cifras porque están los porcentajes, las calificaciones. Simplemente estamos por debajo de Costa Rica y estamos por debajo de Colombia en cuanto a la educación de nuestros estudiantes. Son, son esta, esta encuesta se hizo, ese análisis hizo entre escuelas públicas y privadas. Aquí no es que digan que solamente la pública, públicas y privadas. Y se hace énfasis en básicamente tres sectores: lectura, lectura comprensiva, matemáticas y ciencias naturales. ¿Qué significa eso? Que nuestros muchachos de primaria y niveles finales de, 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 de secundaria no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. O sea, tú le pones a leer. El tipo estaba a leer. Papá me dijo que había una sinergia en esta cosa. ¿Y, te pregunté, ¿Y qué quiso decir eso? No sé, pero me que papá tiene una sinergia con, con el amigo. ¿Pero qué quiere decir No sé. Porque no sé lo que significa sinergia. ¿no? Y así. Entonces, si, el, si, el, si tu hijo no sabe, no entiende lo que está leyendo, de nada recibe la educación que tengas. En matemáticas, ni se diga. Una de las carreras, perdón, una de las materias que más odian, y lo voy a decir así, los estudiantes de matemáticas, sí o no, díganme a los padres de familia que me están escuchando. Y la pregunta es, ¿por qué? yo llegué, pues Yo tengo hijos y pasaron por eso, así que yo quiero tener algo de experiencia en esto, es porque lo que yo he encontrado es que la enseñanza, no la materia, la enseñanza no es la correcta. Porque los profesores o los maestros, en su, hay muchos que sí, ojo, pero hay muchos, muchísimos profesores que lo que crean hacia la matemática es casualmente una especie de recelo, de odio, porque no tienen la capacidad de motivar a los muchachos en, la, en el tema matemático porque el lenguaje matemático no lo entienden porque es diferente, como es el lenguaje de biología, el lenguaje de ciencia, perdón, de, po de política. Cada lenguaje, cada materia tiene un lenguaje especial. Lo que me he dado cuenta es que los profesores y maestros ese lenguaje no lo aplican, de manera tal que cuando leen el Baldor a un estudiante y que le dicen que el coeficiente es igual a no sé qué cosa por el diferencial, el tipo se enreda totalmente. Yo hice un, un experimento epistemológico. ¿Qué significa epistemológico? ¿Eh? Filosofía de la ciencia, para hacerlo muy tranquilo. O sea, cuando tú analizas un concepto científico, tú puedes analizarlo desde el punto de vista filosófico para buscar algunas explicaciones. Y yo hice un experimento con una, una estudiante. Tenía problemas en biología. Y le enseñan definiciones en biología. Se la aprenden de memoria. Tal cosa es tal cosa. ¿Y cómo hace un análisis epistemológico? Vamos a la raíz del problema científico en este caso. A ver, ¿qué significa la palabra? Bueno, la palabra significa arácnidos. Ajá. ¿Qué son? Son este, artropos, que no sé qué cosa. Perfecto. ¿Y qué es un artropo? Bueno, artropos son arácnidos, ¿no? Porque, Pero ¿qué significa? No, bueno, eso mismo. Hay un círculo cerrado ahí. Ahora, analicemos la palabra. La palabra tiene una raíz griega: artropo significa pies eh, articulados. Si te sabes eso, ya no tienes por qué memorizar lo demás, porque ya sabes que te estás refiriendo a un animal que tiene pies articulados. Ah, no sabía, no te lo explico. no, no sabía. Y así entonces, sin necesidad de memorizar, se aprendió la lección. Yo no soy profesor, bueno, fui profesor universidad, pero no soy profesor especializado a nivel de secundaria. Lo malo de esto mi estimado oyente, que estamos para atrás como el cangrejo. Mientras otros países que no tienen canal, que no tienen costas, eh, eh, cerquitas, que no tienen centros eh, bancarios, que no tienen el hub de las Américas, nos están sacando ventajas en educación. Nos están diciendo que nuestros estudiantes, nuestra juventud, la que se va a encargar de este país... Aparte de los problemas de orden éticos y morales que tenemos como sociedad, ahora tenemos el problema educativo. Nuestros muchachos no están caminando adecuadamente al ritmo de la educación. Y eso es un pecado, es una vergüenza y es una carga para el futuro de este país. Así que de nada vale que les hablemos, de nada vale que les enseñemos si no evolucionan. Y te voy a decir una cosa, padre familia, tú tienes que meterle el hombro a esto porque no esperes que un sistema educativo que tiene más de 40 años va a poner a tus muchachos en orden. Así que póngate a pensar qué puedes hacer. Métete a internet, si no tienes, ahí sí métete a internet y busca cómo ayudar a mis hijos a estudiar. Y dedícale tiempo porque... No solamente es tu inversión como padre o como madre, sino también el futuro de este país que está en serias dudas. La estrella de Nito está, de acuerdo a esto, apagada. Esperemos que se prenda en algún momento. Bueno, se acabó el tiempo, Camilo. Hombre, quiero agradecer a Camilo por toda la asistencia que me ha dado en el día de hoy y recordarle a mi querido Pueblón de la Chorrera, que hombre, que eres más que voy, y es hora que despierte, que te conviertas realmente en un foco de desarrollo, que sea una ciudad. Y recuerda que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a, a tiempo y con gracia. Y no te olvides jamás que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Bueno, vienen fechas para hacer regalos y recuerda que el mejor regalo es un libro, aunque no lo creas. Y quiero decirlo esto a mucha gente. Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Y como bien decía nuestra vieja amiga allá de, el, de Cocle, Doña María Muñoz, siempre la recuerdo, el perro flaco y hambriento se contenta con el hueso. Si el gran arquitecto universo lo permite, daré con usted el próximo sábado, en compañía aquí de Camilo o de Trey, no sé cuál va a estar conmigo, y agradeciéndole a todos ellos su colaboración y el apoyo, así como el personal de Radio Hong Kong. Nos veremos próximamente. ¡Hasta luego!
0: las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor.